0: In jedem Schritt, den wir nehmen, zeigen wir unsere Entschlossenheit, Lipp und Lymphedemen nicht die Kontrolle über unser Leben übernehmen zu lassen. Hallo und herzlich willkommen bei Mars gefertigt, der Lipödem-Podcast aus dem Hause der Lipoklinik Dr. Heck. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich hoffe, alle hatten wunderschöne Sommerferien. Lasst uns nun den Spätsommer auf uns zukommen und hoffentlich noch ein paar sommerliche Tage genießen können. Ich freue mich auf jeden Fall, mit neuer Power wieder für euch da zu sein. Wer bin ich? Na, Dr. Ivan Krug, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und eure Lippe Chirurgin in der Lipoklinik in Mülheim an der Ruhr. Ein paar von euch haben während der Sommerpause am Themenvoting für weitere Podcast-Folgen teilgenommen und an dieser Stelle möchte ich mich wirklich bei euch allen da draußen richtig für eure Inspiration und Anregungen bedanken und soweit ich es ermöglicht war kann ich dann Schritt für Schritt eure Themen dann für euch auch in unserem Podcast umsetzen. Heute soll es um die nicht-perfekte Figurmaße gehen. Wie ist es, wenn man mehr als 110 Kilogramm als Lippe den Patientin biegt? Wie geht es einen damit? Wie reagiert die Umwelt auf einen? An all diesen wird uns heute ann katrin teilhaben lassen. Vorab schon einmal Chapeau und herzlichen Dank, dass du hier bist, liebe ann katrin am besten, du stellst dich unseren Hörerinnen einmal selbst vor. Hallo, ich bin die ann katrin ich bin 32 Jahre
1: alt, ich bin Mutter von einer Tochter, die Schwangerschaft war 2015, Ich bin verheiratet und Bürokauffrau und habe vor der Beratung im Oktober-November
0: letzten Jahres bei Frau Dr. krug doch noch so einiges mehr erlebt. Ah, Ann-Kathrin möchte es spannend machen, aber super, genau darüber wollen wir ja heute offen und ehrlich miteinander sprechen. Liebe ann als wir uns sahen, wuchst du auf eine Körpergröße von 1,68 Meter, 119,5 Kilogramm. Das heißt, du hattest damals ein BMWI von 42 und somit laut, äh, laut Definition eine Adipositas K3 bzw. eine Adipositas per Magna.
1: Ja genau, mein Höchstgewicht war sogar mal zeitweise bei 133 Kilo.
0: 133. Also mega, sehr ehrlich von dir das zuzugeben. Also und ähm, weißt du, was du für mit der Adipositas einhergehende vergesellschafteten Begleiterscheinungen hattest? Was hast du da gemerkt? Also ich hatte Bluthochdruck,
1: Gelenkprobleme, Depression, erhöhte Blutzucker, Atemnot bzw.
0: Kurzatmigkeit und Sodbrennen. Also wirklich schon fast die vollständige Panette, ne? Okay, und das ist jetzt eine sehr direkte Frage, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Wie fühlt es sich an, in solch einem Körper mit Anfang 30 zu stecken?
1: Also zuallererst muss ich mal sagen, ähm, ich hatte schon seit meiner Jugend richtig ja, pralle Schenkel, ähm, war dennoch etwas sportlich. Ich bin zum Beispiel jeden Tag geritten bis eben zur Schwangerschaft. Und in der Schwangerschaft habe ich dann über 30 Kilo zugenommen. Und ähm, ja, jedes Jahr wurde es mehr, vor allem am Umfang. Ja, wahrscheinlich durch die Hormonumstellung. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich war ähm, ja wie gefangen im falschen Körper. Ich war einfach nicht mehr ich selbst. Ich war sehr reizbar. In jeglicher Hinsicht hatte ich das Gefühl, niemandem gerecht zu werden. Äh, ich hatte ja das große Gefühl, mein Leben zieht an mir vorbei, egal, wie sehr ich mich anstrenge. Für andere war ich einfach immer nur dick, entwickelte eine Essstörung. Niemals essen, wenn jemand das sieht oder ja, ich habe mich ganz oft einfach übergeben, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich einfach über meine Kaloriengrenze gekommen bin. Hm.
0: Irgendwann hatte ich da kaum noch Kontrolle darüber. Das ist so ehrlich, was du erzählst und es also schauert mir wirklich, weil es oh, sind wirklich so einschlagende Ereignisse, die man dann so mit sich trägt. Also darf ich fragen, hattest du auch Momente, der, ich sag mal, sozialen Isolation? Ist das auch so so weit gekommen dann? Also richtig isoliert habe ich mich nie. Ich bin schon immer ein sehr geselliger Typ.
1: Allerdings habe ich immer mehr nach Ausreden gesucht. Zum Beispiel, wenn ich wusste, wir machen was, was körperlich anstrengend wird. Es fing zum Beispiel schon an, wenn ich wusste, wir müssen zum Beispiel Treppen laufen mhm. oder ja, einfach was, was eine kleine Wandertour. genau ja. Genau, da habe ich mir dann schon ähm, was einfallen lassen.
0: Also da schon wirklich. Äh okay, und du sagtest ja Schwangerschaft. ne Vorweg, du musst die Frage nicht beantworten. Ne? Ist auch sehr intim, finde ich. Gab es denn für dich als junge Mutter auch Momente, bei der man sagt, dass dein Gewicht dich im Alltag dann in dieser Mutter-Kind-Beziehung limitiert hat? Also ich sage zum Beispiel mal, spielen auf dem Boden. Weil ne? als junge Mutter sitzt man ja, also 90 Prozent des Alltags ist ja auf dem Boden. Oder auf dem Spielplatz hinterherlaufen oder in diesem mutter kind -Worsel. Also ja, die gab's
1: natürlich zu Genüge. Selbst die kleinsten Dinge, äh, wie zum Beispiel auf dem Boden knien, das tat einfach nur noch wahnsinnig weh. Das ging nicht lange gut. Ich habe mich immer gefragt, wie das andere Mütter stundenlang machen können. Genauso wie auf dem Spielplatz einfach stundenlang den Kids hinterherrennen. ist für mich einfach unvorstellbar gewesen. Wie hält man das aus?
0: Also... Wie versucht der Körper oder die Psyche das dann zu verarbeiten?
1: Ja, schon sehr schwer. Ähm, also ich hatte einfach Glück, dass ich genug ja, Unterstützung einfach hatte. Ja, richtig. Und ich mich da auch gut immer rausreden konnte. Genau, ja. Aber man leidet. Man leidet total sehr. Wie ganz sehr. Ja. Und man machen sich auch immer Vorwürfe, dass man einfach nicht genug ist.
0: Hm. Also die Wertigkeit genau. der eigenen Persönlichkeit. Genau. Mhm. Also die klassische Behandlung einer Fettleibigkeit besteht ja zunächst einmal in den normalen klassischen Diäten. Die hast du ja sicherlich auch hinter dir, ne? Mhm. Genau. Wenn das dann nicht hilft, dann kommen später Ernährungsprogramme und auch auch beim Ausbleiben des Erfolges von diesen sogar gezielte Verhaltenstherapien. Und wenn das alles nicht gezielt nicht den gewünschten Erfolg bringt, der Operativer Ausweg mittels, genau, wie es ja schon sagt, OP. Das wäre auf der einen Seite die minimalinvasive Möglichkeit, die sogenannte endoskopische Magenverkleinerung mittels Ballontherapie oder ganz umwog aktuell, vielleicht hast du auch schon was davon gehört, <lacht> das sogenannte Magenbotox geht gerade durch die Medien oder ganz. Klassisch die offen-chirurgische Magenverkleinerung oder das sogenannte Gastric banding Liebe Alkatrin, wie war das bei dir? Hast du da irgendwann was ausprobiert? Und wenn ja, was brachte irgendwas Erfolge kurzfristig, mittelfristig, langzeitig? Und vor allem die allerwichtigste Frage, ne? ähm, was wurde dir geraten? Ne, das ist ja ein Potpourri, wo man ja quasi lost geht irgendwo. Ne?
1: Also ich habe wirklich schon so viel ausprobiert. Ähm, geraten wurde mir eigentlich immer... Ess einfach weniger, beweg dich mehr. Okay. Der Klassiker, genau. Ich habe versucht, mit der Stoffwechselkur, also mit dem Ziel, den Körper zu entgiften, die Ernährung umzustellen. Mit dem Ziel, täglich nur ca. 500 Kalorien zu sich zu nehmen. Diverse Ernährungsprogramme, Intervallfasten, in Kombi mit Low Carb, die hat mir tatsächlich auch äh, minus 13 Kilo gebracht. Also, mhm. allerdings nur gefühlt am Oberkörper und an der Brust. Die Form versuche ich nach wie vor einzuhalten, allerdings auch nicht mehr so extrem. Am Familientisch ist es wirklich sehr schwer
0: einzuhalten. Ich gönne mir auch mal was Süßes. Unbedingt. Ganz wichtig, dass er du lebst. Ja, das sage ich auch immer wieder noch in der Beratung, finde ich. Man soll weiterleben und soll Spaß am Leben haben, nicht die Lust am Essen. Genau, genau. Mir selber ist es wichtig, wenn ich was
1: Süßes esse, dann direkt nach dem, nach einer Hauptmahlzeit. Genau, ich führe ein Ernährungstagebuch. Mittlerweile durch eine App. Das mache ich schon über ein Jahr lang.
0: Einfach, dass ich ja über alles einen Überblick bekomme und auch nicht den Überblick verliere. Und das machst du jetzt auch, seit wir, wir müssen ja an der Stelle sagen, Anne-Katrin ist ja noch in operativer Therapie bei mir. Also, das heißt, wir sind noch nicht fertig. Ja. An der Stelle kann ich eigentlich auch schon mal sagen, An-Katrin ist so tough, hier heute zu performen. Und morgen früh geht es dann weiter, da sehen wir uns um 7 Uhr im OP. Ne? Also das heißt, das Ernährungs-Tagebuch machst du auch konsequent jetzt während der OP-Schritte? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Auf jeden ja. Fall, ja. Also ich ähm, habe mittlerweile einen guten Überblick. Ähm, ich muss nicht mehr jedes einzelne Reiskörnchen oder so abwiegen, aber
0: ich tue tatsächlich jede Mahlzeit eintragen. Mhm. Aber du sagst ja, du hast ein Gespür zur Ernährung für Mengen dadurch auch wiederbekommen. Ne?
1: Genau, ich habe äh, lang gebraucht. Mhm. Immer mal wieder kontrolliere ich das auch mal mit einer Waage zum yeah. Beispiel. Ähm, einfach, dass ich ja, den Überblick nicht verliere. Yeah. Aber
0: es hat lang gebraucht. Sehr ehrlich, aber es ist, glaube ich, so. Es ist so, Ich glaube, man ja. merkt gar nicht mehr, wie viel. Es ist ja auch nicht nur als den sondern mir geht es ja auch so. Dass man sagt, ja. was ist eigentlich noch viel und was ist nicht mehr viel. Und dass man wieder mal so ein Maß für sich entdeckt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was du ja auch gesagt hast, das finde ich ganz wichtig, Low-Carb-Ernährung, das ist ja nun auch das, neben der antientzündlichen Ernährung, die aktuell bei Lipidem-Patienten auch weiterhin empfohlen wird. Und freut mich natürlich, hast du da abgenommen, man sagt dann nur am, nur am Oberkörper, ja gut, aber es ist ja nun so, dass das Lipfett sehr restriktiv auf Ernährungsumstellungen reagiert, das heißt, ist doch super schön, dass du überhaupt… Ja, definitiv, ne? definitiv, ja. Deswegen alles positiv zu sehen. Aber wie und wann wurde denn bei dir das Lübidem diagnostiziert? Wann wusstest du, wenn ich das so sagen darf, ich bin nicht nur dick, da ist noch mehr. Also ähm, ich habe eine Bekannte von einer Freundin
1: getroffen. Ähm, bei ihr war Lipödem schon diagnostiziert und sie war auch schon operiert. Und genau sie hat mich darauf angesprochen, weil sie das immer wieder mitbekommen hat, was ich für Schmerzen habe. Und auch das optische Abnehmen, dass zum Beispiel auch der Oberkörper nicht ganz zum Unterkörper mhm. passt. Und sie hat mich darauf angesprochen, das war im Herbst 2021, hat mir nahegelegt, zum Phlebologen zu gehen, das mal abchecken zu lassen, Kurz darauf habe ich auch sogar direkt einen Termin bekommen. Der hat sich alles angeschaut und auch direkt Lipidem diagnostiziert. Ja. Ja. Kurz vor Weihnachten hatte ich dann auch ganz schnell einen OP-Termin bekommen ähm, für die Venen-OP. Mhm. Einfach um das Risiko von Thrombose zu minimieren, was natürlich sehr wichtig ist, wenn sich die Haut an den Beinen verändert. Vor allem bei Schwellungen und Schmerzen.
0: Genau, da sagst du was ganz Richtiges. ist Venen-OP. Gut, dass du es mal sagst. Ähm, es ist so, dass auch wir in den Beratungsterminen schauen. Bei manchen Patienten empfehlen wir auch vorher eine Duplexsonographie der Beinevenös durch den Gefäßchirurgen oder Phlepologen einzuholen. Denn warum? Wenn man natürlich eine Venenschwäche hat, kommt es dazu, dass die Venenklappen nicht mehr fließen. Und dann kommt es zu so den sogenannten Kampfadern. Und wenn eine Krampfaderleiden vorliegt und das zu immens schon ist und wir dann mit dieser Liposuktionskanüle vorbeikommen und natürlich dann so eine vergrößerte Vene, ist natürlich das Risiko, diese zu treffen und dass es dann in das OP-Gebiet, also zum Beispiel jetzt mal den Oberschenkel reinblutet, ist natürlich nicht gut und das kann man dann vorab eben operativ sanieren lassen. Ne? Mhm. Also sehr gut, wie du quasi da schon vorbereitet. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt das mal uns so zusammenrechnen, warst du fast äh, sechs, sieben Jahre in so einem Zirkulus Vitiosus, nennt man das ja, so einem so ein Teufelskreis mit Inplus Schleife, eigentlich so ohne Ausweg, ne? Äh, ne, ein, auch vor allem für einen so selbst, ne? man wusste ja gar nicht so, wie es weitergeht. Ne? Ähm, was passierte denn in dir, als du dann die Diagnose Lipidem bei Adipositas erhalten hattest? Was löste das in dir aus? Wie, wie kam es zu dieser Diagnose? Wie, wie wurde dir dann auch geholfen? Also, geholfen wurde mir nur
1: vom Phlebologe durch die Verschreibung von Kompression und Lymphdrainage. Ansonsten war ich eigentlich komplett auf mich alleine gestellt. Ich fing an, ja, zu googeln und ähm, Gruppen über Social Media zu suchen, um überhaupt mehr über das Thema zu erfahren. Ähm, psychisch gesehen ging es mir irgendwie
0: plötzlich besser. Ich hatte eine Erklärung dafür, mhm. warum ich so ja. bin, wie ich bin. Ja. Sagen viele, ne? das ist, ja. dass man eigentlich weiß, aha, so jetzt verstehe ich das. Ja, ja. ja. Ähm, und ernährungstechnisch hat sich schlagartig alles beruhigt,
1: auch in Bezug auf das Erbrechen. Ich habe eben viel erbrochen immer. Das war quasi
0: schlagartig weg. Mhm. Ja, weil du jetzt wusstest, was es ist. Genau, genau. Ja. Ja. Du konntest etwas Greifbares ne? Ja. Und die, diese Freundin, die dich ja vorher auch auf das Lipidem aufmerksam gemacht hatte, war, war die auch an deiner Seite? Konnte sie dir helfen? oder Weil sie war ja schon ein bisschen weiter in der Lipidem-Therapie. Ne? Sie war etwas weiter. Ähm, sie konnte mir ja, ein kleines bisschen... Unterstützen. Unterstützen. Sagen unterstützen. Schon, mhm. Aber du sagst es, es ist wirklich so. Es geht ja sehr viel. Ne? Man ist dann ja. auf sich alleine gestellt und letztendlich bleibt das Internet. Ne? Mhm. Also und die ganze Social-Media-Plattform, um sich, das ist eure Plattform für die patientinnen um sich zu informieren. Ja,
1: ja, genau. Ähm, ja, im Spiegel wollte und konnte ich mich einfach auch nicht mehr sehen. Bilder gab es ka quasi kaum noch, wenn dann nur bis zu den Schultern. Mhm.
0: Der Kopf hat durfte noch fotografiert.
1: Genau, genau. Ich hatte die Erklärung, warum das so aussieht, aber ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Und nach einem halben Jahr fing ich an, mir Ärzte zu suchen, um mich über die Liposuktion zu informieren. Da wusste ich aber noch nicht, dass man Lipidem auch falsch saugen konnte. Mhm. Und die meisten Vertragsärzte der Krankenkassen das auch einfach nie richtig gelernt haben sondern eher von der Schönheitschirurgie kommen, wo man optisch saugt und nicht zirkulär und radikal. Haha, ich
0: bin ja auch aus der... <lacht> Nein, als plastische Chirurgie konnte ich nicht aus der Ab <lacht> Aber das ist ganz wichtig. Ne? Also eine Lipidem-Patientin darf nicht ästhetisch gesaugt werden. Also wie du es auch sagst, man sieht du. <lacht> Also es muss zirkulär und radikal gesaugt werden. Erst dann wird das, ist das Lipidem richtig gesaugt. Niemals ästhetisch saugen bei Lipidem.
1: Ja, und nach einem Dreivierteljahr traf ich dann... Die bekannte ah, ja. der Freundin wieder. Mhm. Ihre OP war zehn, Je zehn Monate her. Mhm. Ähm, und fast alles ist nachgewachsen. Ach, optisch sah das wirklich ja, überhaupt nicht schön aus. Ja, und dann bin ich bei einem Vertragsarzt gelandet. Mhm. Der meinte, obwohl ich noch in meiner Jacke da saß, ich soll ähm, mir zuerst den Magen verkleinern lassen. Und dann sprechen wir nochmal darüber, ob ich mit Lipidem operiert werden kann. Mhm. Aber ähm, er sieht da nicht viel Chancen, weil es schwer ist, mit der Krankenkasse abzurechnen. Aber er würde mir davor, dafür sofort die Brüste operieren. Warum auch immer? Mhm. Ja, sen, sen, mm. <lacht> Oder ich soll abwarten, bis ich wirklich Stadium 3 habe. Ähm, weil man da einfach dann über die Krankenkasse abrechnen kann. Allerdings... Nur bis zu einer BMI-Grenze von 35. Und
0: das war für mich klar, das werde ich eh nie erreichen. Das ist ja auch kaum zu erreichen. Eine Patientin, die Lippe dem Stadium 3 hat, wer hat da ein BMI von unter 35? Ja. Genau. Aber ich finde das sehr interessant, dass sie da eine der Brust
1: ja, äh, also saugen wollte. Ich gesagt. Schon <lacht> mein Mann und ich waren wirklich so geschockt über die Aussage. Ja. Und das durch die Jacke. Durch die Jacke. Also, genau, also, ja. Ja, und geschockt über die Aussage habe ich tatsächlich noch einen Termin im adipositas gemacht. Auch noch. Mhm. Obwohl mein Mann auch immer sagte, ähm, das bist nicht du, mhm. das brauchst du nicht. Nach dem Termin war mir eigentlich klar, ich schaffe das anders. Das ist so ein großer Eingriff, den ich mein Leben lang mit mir rumtragen muss. Es gibt andere Wege, vor allem werden dadurch meine, Schmerz, meine Schmerzen ja auch nicht weniger. Mhm. Danach war ich dann bei sieben Privatkliniken. Sieben?
0: Mhm. Genau. Also wirklich nicht übertrieben Du hast äh, was zu erzählen.
1: Ja, genau. Und ich habe mich einfach nirgends wohlgefühlt, überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann bin ich durch einen wunderbaren Zufall auf die Lipoklinik und auf Sie, Frau Dr. Grün, gestoßen. Eigentlich war die Beratung für mich erstmal eine Info, mit was für Kosten und so weiter ich rechnen muss, was auf mich zukommt. Nach dem Gespräch war mir klar, hier werde ich verstanden und mir wird geholfen. Ich wurde über alles aufgeklärt und konnte alle Fragen und Ängste mit ihnen klären. Und ja, mein Mann und auch meine Eltern standen hinter mir und haben so lange auf mich eingeredet und mir versprochen, dass sie mich bei allem unterstützen. Und dann habe ich tatsächlich einen Tag später die ersten beiden
0: Termine ausgemacht. Also, ich kann mich wirklich sehr gut an unser äh, Termin, also unser Beratungstermin, äh, das ist mir nämlich auch sehr nahe gegangen. Also, da war ich an der wirklich emotionalen Grenze, weil das ich hm. habe wirklich mitgelitten. Hm. Ich weiß das heute noch. Also, ich
1: habe das auch nie vergessen, wie ich da saß wie ein Häufle Elend und habe einfach nur geweint und geweint
0: und ja. geweint, weil du ja auch wirklich diese ganze Odyssee da mitgemacht hm. hast. Hm, genau. Also, ja, also ich, ich, ich kann gar nicht anders, als mich als an dieser Stelle selber wirklich vom, für die Komplimente am tiefsten und aufrichtigsten hier zu bedanken. Also, ich, wenn man mich sehen könnte gerade, ich bin ganz rot und äh, bin froh, dass wir das hier nur auditiv haben und nicht visuell. Also, vielen, vielen Dank. Du, du sagtest Adipositas-Zentrum. Sehr interessant, weil... Es wird immer drüber geredet und es ist so, viele Patientinnen waren aber noch gar nicht da. Ne? Was ist das Geheimnisvolle? Dieses, was, was passiert da, wenn man dann in so ein Antipositas-Zentrum geht? Magst du da nochmal was erzählen? Ja, gerne auch nicht. Also gerne auch noch nicht. Also zuallererst, ich hatte echt Angst
1: vor dem Termin. Aber es war eigentlich total relaxed. Bin angekommen. Ähm, zuerst wurden die ganzen Maße genommen. Also mein Körper wurde vermessen, gewogen, die Körpergröße gemessen, ähm, dann wurde ich, ja, eigentlich aufgeklärt. Also man muss ähm, ein MMK durchlaufen. Was ist das? Ein MMK? Das geht, bei mir wäre es sechs Monate gegangen ja. mit Ernährungsberatung, ja. ein ähm, psychologisches ja. Gutachten, bzw. eine Betreuung. Ähm, ich hätte regelmäßig zu Terminen erscheinen müssen. Ja. genossen. das wird schriftlich durch. Genau. Ach, okay. ja. ähm, ich hätte Sport nachweisen müssen, ja. was ja eigentlich auch ja, dazugehört. Mhm. Und nach diesen sechs Monaten, wenn man das alles gut absolviert, dann würde man sich mit dem Arzt besprechen, was für eine Magenverkleinerung zu einem passt.
0: Okay, also das wird dann erst danach. Genau, also, genau. Das heißt, also, man, man also geht dahin, kriegt gar nicht so ein ärztliches Gespräch direkt und so, dann würden wir dann später das und das machen, sondern man muss erstmal diese Kriterien erfüllen genau. und dann hat man quasi den... Eintrittskarte dann weiter einen Arzt zu sehen. Genau. Also am Anfang wurde ich aufgeklärt, was es für
1: grundsätzlich alles in Genau. Ja. Was es eigentlich gäbe. Ähm, aber
0: es erst nach diesen sechs Monaten wird dann geguckt. Genau. Okay.
1: Also so war es bei mir. Ja,
0: und wird dann auch, ähm, wenn man dann zum Beispiel Ernährungsberatung ähm, in Anspruch nehmen soll und das psychologische begleiten, werden dann Kliniken oder Ärzte einen mit an die Hand gegeben oder muss man sich dann selbstständig drum Also bei mir wo wäre es an die Hand gegeben worden. Okay, okay. Mhm. Direkt in dem Adipositivsein. Okay, genau. Also das ist dann da auch mit an. Genau. 2019 in die Wege geleitet wird äh, eine Liposuktion beim lipidem stadium 3 befristet, ne? als Kassenleistung ermöglicht. Im Entschluss ist aber noch bis zum 31.12.2024 zunächst erstmal alles befristet möglich. Anschließend wird eine vom GBA in die Wege geleitete, die aktuelle sogenannte Erprobungsstudie, diese Studie, um die wir hier alle immer sprechen, zur Liposuktion beim Lipidem erwartet. Die Kriterien und die strengen Qualitätssicherungen an diese ähm, Übernahme gebunden ist, möchte ich hier nochmal kurz erläutern, Beim teils, Trifft sich das wirklich mit dem, was du auch gesungen hast? Ne? Die vorgegebenen Kriterien sind das Vorliegen natürlich der krankhaften Fettverteilungsstörung der Beine und Arme, also dem sogenannten Lipedem, mit überhängenden, großlappigen Gewebeanteilen von Haut und Unterhaut und dem begleiteten Druck- und Berührungsschmerz der Weichteile unter Aussparung von Hand und Fuß. Dann die Voraussetzung, dass man die Liposuktion machen kann, ist dann das konsequente Durchführen einer konservatären Therapie von mindestens sechs Monaten. Ja. Und da ist es, wie du auch sagst, das regelmäßige Tragen der Kompressionswäsche, Lymphdrainage, Bewegungstherapie. Die Absaugmenge von über drei Liter reinem Fett. Wo Eingriff muss postoperativ nachbeobachtet werden von mindestens zwölf Stunden, also keine ambulante Operation. Und das Wichtigste, der von der Krankenkasse geforderte BMI darf nicht über 35 sein. Sonst muss eben vorher die Behandlung im Adipositas-Zentrum erfolgen. Und dann ist es, wie du es gerade gesagt hast, die professionelle Ernährungsberatung, die psychologische Begleitung und die Adipositas-Sprechstunde in der Fachklinik. Ne? Ja, aber was heißt denn das eigentlich immer, dieses großlappig überhängende Gewebe, was uns dann eigentlich zum, zwischen Stadium 2 und 3 trennt? Ne? Und das ist sehr schwierig. Das ist diese Untertaschung der Wammen. Ähm, und die muss bei der digitalen Untersuchung, also wenn man das durchtastet, palpiert, zwei, drei Zentimeter untertaschbar sein. Also das heißt, der Finger muss wirklich richtig so, wirklich unter diese Tasche oder unter diese Wamme unterführt werden können. Erst dann ist es Stadium 3? Mhm. Und das haben eben die meisten Patienten nicht, dass es untertaschung ist. Ne? Also die Wammen sind da, aber es ist nicht untertascht. Das heißt also, man steckt dann die ganze Zeit im fortgeschrittenen Stadium 2. Ja? Und was dann? Was sagst du? Warten bis Stadium 3 endlich da oder... Absolut gar keinen Fall. Das war für mich überhaupt keine Option. Ja, ja, also es ist ich, immer wieder, ich, ich spreche das ganz offen und ähm, es ist ja auch so, die meisten können auch nicht mehr. Na, das ist äh, die... Belastungsgrenze ist dann auch zu hoch. Ne? Jetzt haben wir ja zusammen in deiner Beratung dann auch wirklich sehr, sehr lang und ausführlich für das Für und Wider ne, und einer vorgeschalteten Liposuktion oder soll man doch die Magengeschichte machen? Soll man das eingehen? Soll man das überlegen? Das muss man auch wirklich immer wieder von Patientin zu Patientin neu besprechen. Ne? Das mhm. ist nicht einfach plakativ, dass ich hier sage, äh, auf keinen Fall macht das nicht, sondern man muss das wirklich miteinander begutachten. Ne? Und du selber wolltest ja auch nicht diesen radikalen Weg. Also es fühlte sich
1: für mich einfach nicht richtig an. Vor allem sind die Schmerzen vom Lipidem nach der Magen-OP ja immer noch da. Und ich muss ein Leben lang Medikamente nehmen. Also ich weiß für mich, wenn die Schmerzen weniger werden, werde ich mobiler, werde wieder Spaß am Sport haben, ähm, werde einfach insgesamt wieder zufriedener sein. Und dadurch werde ich gesund und Stück für Stück normal abnehmen können auch wird
0: meine Haut dadurch Zeit bekommen, um sich zu regenerieren. Hm, genau. Also haben wir haben ja, ich betone wirklich in deinem Fall nochmal, ne, die Liposuktion wirklich dann auch vorangestellt, aber auch eben unter dem Wissen, dass dann am Gewicht über insbesondere Bewegung und auch Fortführung der Ernährungsumstellung Therapie wirklich, dass das dass das erfolgen muss. Ne? Da haben wir wirklich sehr offen drüber. Kinder auch, ne? ja. Wir haben gesagt, das bringt nichts, wenn ich jetzt hier nur. Ne? Also und da war ich mir auch sehr sicher bei dir, dass das erfolgt. Ne? Und ich möchte sagen, dass das Vorgehen anhand des Verlaufes wirklich nicht mehr wirklich von Patientin individuell abgewogen und abgewegt werden muss und sollte. Aber auch wir als Lipoklinik haben hier eine kleine Kontrolle ja in solchem OP-Prozess eingebaut. Das heißt, bei einem Körpergewicht von 130 Kilogramm erfolgt bei uns erstmal eine Oberschenkelentlastungsoperation. Das haben wir ja bei dir quasi auch so gemacht, mhm. so Volumenreduktion. Und dann geht es äh, bei einem Körpergewicht von dann durch die Eigenleistung der Patientin, durch die neu gewonnene Mobilität, die man da hat, ähm, ähm, auf 110 Kilogramm weiter. Wenn, ne? Also wenn man dann 110 Kilogramm erreicht hat, kann man mit den weiteren OP-Schritten weitermachen. Es soll nicht entmutigen, wirklich. ich hoffe, das hast du auch nicht so aufgefasst. Überhaupt sondern nicht. Ne? Überhaupt nicht. Und mhm. auch nicht degradieren, weil manchmal mhm. wird man so ein bisschen angeguckt. Na, Im Gegenteil, es soll zeigen, dass ihr wirklich noch selber über euren Körper her und äh, herrscht und in ja. der Lage seid, auch einen großen Teil noch selber zu schaffen ne? und dass ihr es könnt. Ja. ja. Wie war es für dich, als ich gesagt habe, ich mache Entlastungs-OP und den Rest musst du Eigenanteil erstmal bringen? War
1: für mich absolut in Ordnung. War für dich in Ordnung. Okay. Sehr gut.
0: Es heißt ja aber auch auf gar keinen Fall, dass eine Beratung oder Vorstellung bei uns in der Lipoklinik, wenn man jetzt über 130 Kilogramm wiegt, das wir sagen, ihr dürft nicht kommen. Ne? Auf gar keinen Fall. Ihr seid jederzeit und immer herzlich willkommen bei uns in der Lipoklinik. Wir werden dann zusammen eruieren, wie es beim Körpergewicht über 130 Kilogramm, was man zu, zu, zu tun hat, wie man es man's am besten anpackt und was dann, wenn wir 130 Kilogramm erreicht haben, was, wie es dann weitergehen wird. Ne? Warum überhaupt zum so Cut bei 130 Kilogramm? Es hat rein medizinische Gründe. Zum einen ist es nämlich auch so, dass bei 130 Kilogramm das Narkoserisiko steigt und zwar Deutlich. Ne? Und das heißt dann eben auch erhöhte Beatmungsdrücke und somit dann auch erhöhtes, okay, äh, erhöhtes Risiko für eine CO2-Narkose. Das heißt, dass man, ähm, schwer zu erklären, aber das heißt, dass die Narkoseform, also man schädigt sich selber in der eigenen Narkose. Ne? Und das heißt, bei so einer analpha muss man dann wieder früher in eine Intubationsnarkose switchen, etc. Also, das ist medizinisch begründet, warum wir sagen, bis 130 Kilogramm und nicht da drüber. An Kathrin, bericht uns dann nochmal, wie es dir nach den ersten beiden Operationen dann gegangen ist. Also, die erste OP, die Entlastungs-OP, das war Oberschenkel, Vorderseite und Innen,
1: das war mit minus 9,4 Liter, die war wirklich abartig. <lacht> die war wirklich richtig heftig. Ähm, die ersten zwei Wochen, ich hatte so wahnsinnige Schmerzen, aber. Ab Tag 12, 13 ging die Schwellung langsam zurück und ab da fing quasi mein neues Leben an. Durch diese eine OP hatte ich schon so eine wahnsinnig große Entlastung. Die ersten Wochen musste ich immer lachen beim Treppenlaufen, weil ich gefühlt meine Knie im
0: Gesicht hatte. Ja, du hast Knie. Ja, ich habe Knie. Ich habe einfach Knie, ja. Ja, guck mal, wenn ihr sie jetzt sehen würdet, ihr, sind, ihr stehen fast die Tränen in den Armen. Sie freut sich immer noch so riesig. Ne, warte, ja, unfassbar, weil ich nie Knie hatte. Und ja,
1: ich habe schöne Knie.
0: Das ist das gut. Ja.
1: ja, ich hatte gefühlt immer einen Elefanten mit mir rumtragen, vor allem beim Treppenlaufen. Und der war einfach weg.
0: Sagst so einfach nur so, der war einfach weg. Ja, der war der war, der war halt weg. Ja, ja schlagartig was das heißt, dann. Ne? Der Elefant war weg. Ja. Und das Kuriose
1: daran, obwohl ich so Schmerzen hatte, ich habe mich richtig auf den nächsten Termin gefreut. Also das heißt, du freust dich auch auf morgen, aber morgen wird es nicht so
0: schlimm. <lacht> morgen freue ich mich drauf. Sehr gut. <lacht>
1: genau, und dann kam die zweite OP, die war acht Wochen später, also Rückseite und außen. Und ich hatte so große Angst vor den Schmerzen. Das reicht schon, wenn man sich die Wunden am Puffer stellt, beim Sitzen und auch beim Liegen. Denn bei euch in der Lipoklinik wird das Gesäße ja auch mitgesaugt, da mhm. es zum Teil des Bewegungsapparates Bein gehört. Ja, und die OP, die war fast ein Klacks für mich. Gut. Ja. Yeah. Also die Schmerzen waren voll okay. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das als Schmerz benennen kann. Es war eher ja, ein Muskelkater. Ja. Also kein Vergleich zur ersten OP. Und an dem Tag, als es anfing abzuschwellen, ging es echt wahnsinnig schnell viel, viel besser. Ich war sogar an Post-OP 14 auf dem Fasching. Ja, echt? Ja, hast du hast mir kein Foto geschickt. Nein. <lacht> das hätte ich machen können. Ja, ja. Also das neue Lebensgefühl, das ist echt Wahnsinn. Das fängt bei ganz kleinen Sachen wie Treppenlaufen oder Tanzen gehen an. Ja. Mhm. Meine Mädels mussten mussten die ersten paar Wochen die verrücktesten Dinge mit mir machen. Was für viele ganz normal ist. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Mhm. Ja, und mittlerweile habe ich keine Gelenkschmerzen mehr. Mhm. Ich bin glücklicher und ausgeglichener. Die Atemnot ist quasi verschwunden. Ich fahre sogar mittlerweile Mountainbike. Boah, mhm, was vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Mhm. Du kommst zurück ins Leben. Ja. Und es macht richtig Spaß. Schritt für Schritt. Genau. Ja. Und auch als Familie können wir wieder richtig tolle Ausflüge machen, ohne dass man auf mich Rücksicht nehmen muss. Hm. Und vor allem auch die Beziehung zu meinem Mann ist viel inniger geworden. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich durch die nächste Liposuktion verändern wird. Und mein großes Ziel ist es, nächstes Jahr eine mehrtägige Wandertour zu laufen, einfach ohne Lippschmerzen.
0: Also das kann ich dir sagen, das, das wird funktionieren. Ich bin mir ganz sicher bei dir. Ganz sicher. Äh Aber dann möchte ich ein Foto auf jeden ja. Fall. Okay. <lacht> ja, also, also, wow. ne Aktuelle Körpergewicht ist 105. Das heißt, von 133 mal als Maxgrenze kommen. Also, aktuell BMI 37. Okay. ne. Wir mhm. sind immer noch nicht bei 35. Das muss man sich auch mal überlegen, was du schon alles gemacht hast. Aber es ist eben auch ein wirklich schwieriger Prozess. ne. Aber trotzdem. Und das Ganze nach zwei Operationen, ne, November. Und Januar, also November letzten Jahres logischerweise und Januar diesem Jahr. Ne? Muss ich gerade zu sagen, also
1: ja BMI von 37, aber mir fehlen ja schon 18,2
0: Liter. Mhm. Deswegen da packen wir uns gerade an und nicken mit den Köpfen. Ja, das ist schon krass. Das, das ist sehr krass. Und Wunschgewicht irgendwie, hast du da was? Stellst du dir was vor? Was ja. ich sagen? Also um gutes Also, aber ich weiß, dass noch viel runtergeht. Ich habe Wunschgewicht im Kopf
1: und ja. Ich weiß, ich werde es erreichen. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich werde es erreichen.
0: Ähm, da mache ich mir überhaupt keinen Stress mehr. Zum Glück. Ich finde die Aussagen so toll. Das ist alles so richtig. Ne? Kein mhm. Stress mehr machen. Man weiß, dass man es erreicht und wirklich Ziel vor Augen haben. Ne? Mhm. Also vor einem Jahr hätte ich noch nicht zugedacht. Dass mhm. das so verändert? Denn? Ja. ja. Oh, also mir ist es nochmal ganz wichtig, euch mitzuteilen, dass ähm, es nun mal auch noch etwas recht Neues gibt. Naja, was heißt neu? Vor den Sommer, ja. Na, mit dem Urteil vom 23. März dieses Jahres des Bundesfinanzhofes besteht ja nun die Möglichkeit, die medizinisch notwendige Produktion als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend zu machen. Eine vorherige Vorlage eines amtsärtlichen Gutachtens oder ärztliche Bescheinigung des medizinischen Dienstes der Krankenkasse ist somit nicht mehr erforderlich. Also ein Lichtblick am Horizont, ja. Auch wenn wir euch das schon seit Jahren auch in unseren Beratungen empfohlen haben, die OPs beim Finanzamt geltend zu machen. Und bei den meisten hat es ja auch sogar funktioniert. Wie war das bei dir? Musstest du noch anmelden? ja? Ne? Also ich habe tatsächlich noch für mein Gutachten
1: beim Amtsarzt bezahlt. bezahlt? Was muss man denn da zahlen? Ich meine, ich habe um die 122 Euro bezahlt, dass ich ein Gutachten bekomme. Auch dort musste ich mich nicht mal ausziehen, also ich saß in meiner Winterjacke da. 522 Euro, mhm. genau. Ich habe jetzt, ja, hab jetzt vor ein paar Wochen ähm, die Einkommensteuer eingereicht. Mhm. Noch habe ich keinen Bescheid, aber wenn das ungefähr stimmt, was der Steuerberater ausgerechnet hat, Leute macht es unbedingt. Bei mir sind es etwas mehr als ein Drittel der gesamten OP-Kosten. Ein Drittel. Mhm. Als kleiner Tipp noch. Reicht auch das tägliche Waschen der Kompression ein? Das Waschen? Genau, das Waschen. Das tägliche Waschen, Reinigen der Kompression. Beschreib mal das. Ich falle gerade vom Stuhl.
0: <lacht> Was heißt, ich gebe an, dass ich meine Rose täglich wasche? Das wird dann entgeltet? Genau, das wird entgeltet. Aha. Okay, so lernen wir dazu. Genau. Okay.
1: Genauso wie die Fahrt zur Lymphdrainage. Ja, das jeden Fall. Ne? Also, ich zum Beispiel fahre einfacher Weg 25 Kilometer zur Lymphdrainage. Dreimal die Woche, das machen 150
0: Kilometer pro Woche. Da kommt einiges bei rum, Aber mit dem Waschen bin ich gerade platt. Mhm. Wusste ich auch nicht. Ich, ich glaube, wir tauschen gleich nochmal die Nummern vom äh, Steuerwoch. Mhm, der ist super. Ja, ja ich. Äh, so. ja, ja, genau. Den will ich haben. Okay. Liebe ankatrin was würdest du gerne noch thematisieren oder unseren Zuhörerinnen von dir aus berichten? Ich hätte
1: gerne viel früher gewusst, was ich habe. Ich wäre gern einfach schon viel früher den Weg gegangen, bevor das alles so extrem explodiert ist. Hm. Die Liposuktionen sind definitiv keine Schönheits-OPs. Es wird wahnsinnig wehtun. Ihr werdet euch selbst verfluchen, dass ihr das überhaupt machen lasst. Aber es lohnt sich definitiv. Tragt eure Kompression akribisch wie vorgegeben. Dann könnt ihr das Maximum von der Haut rausholen. Und ja, ein Vorher-Nachher-Bild von mir gibt es schon online. Da ist es recht gut zu sehen. Ich habe geweint. Ich bin Runde um Runde gelaufen, auch wenn ich nicht mehr konnte. Und ich habe die Kompression so sehr verflucht. Mhm. Und trotzdem stehe ich morgen wieder im OP und ich freue mich. Einfach wieder auf die Zeit nach. Eben weil ich weiß, was es mit einem macht. Und dass es der richtige Weg in die richtige Richtung ist.
0: In ein schmerzfreies Leben. Das ist so toll. Und an dieser Stelle... Wirklich, Anke, es ist so cool, hier zu performen ja, und in quasi ein paar Stunden mit mir wieder im OP zu stehen. Also das ist wirklich, ähm, mehr geht nicht. Also ich merke, du hast wirklich den Titel Lippe den Kämpferin komplett verdient. Ja, also wirklich komplett.
1: Und Mädels, lasst euch nicht kleinreden oder einschüchtern. Der Weg wird hart
0: und vor allem auch teuer. Aber glaubt mir, das lohnt sich. Also ich fasse diese wirklich sehr emotionale Folge noch einmal kurz für uns zusammen. Und heute machen wir das mal irgendwie ein bisschen anders. Ich will ich es einfach mal unterteilen. Die dem studie läuft noch bis Dezember 2024 und soll uns dann auch Auskunft über alle drei Stadien aufweisen. Die Voraussetzung für die Liposuktion haben wir genannt, konsequente Durchführung der konservativen Therapie von mindestens sechs Monaten, also Kompressionswäsche, Lymphdrainage, Bewegungstherapie ähm, und der von der Krankenkasse geforderte BMI darf nicht über 35 sein, sondern vorher sonst die Behandlung der Adipositas erfolgen muss mittels Ernährungsberatung, psychologischer Begleitung und Adipositas-Sprechstunde in einer Fachklinik. Was sind großlappig überhängende Gewebeanteile? Das heißt eine Untertaschung der Wammen bei der digitalen Palpation von zwei bis drei Zentimetern. Eine OP bei uns in der Lipoklinik bis zu einem Gewicht von 130 Kilogramm ist möglich. Eine Beratung über 130 Kilogramm ist sie trotzdem jederzeit und sehr gerne natürlich möglich. Das Urteil des Bundesfinanzhofes vom März 2023 sagt, dass eine Liposuktion steuerlich geldzumachend ist und bedarf keinen Amtsarztbesuch mehr und auch keine vorherige Anmeldung. Und jetzt, wirklich, ich will den emotionalen Teil nochmal von dir zusammenfassen. Und da zitiere ich dich, wenn ich darf, weil es einfach mhm. zu schön ist. Ich war gefangen im falschen Körper. Mein Leben zog an mir vorbei. Den Elefant, den ich immer in mir getragen habe war bereits nach dem ersten OP einfach weg. Mit meinen Mädels tue ich nun die verrücktesten Dinge, was für viele normal ist. Aber ich freue mich daran wie ein kleines Kind. Und mit meiner Familie kann ich wieder Ausflüge unternehmen, ohne dass sie auf mich Rücksicht nehmen müssen. Und mit ann Ziel, eine mehrtägige Wandertour ohne lipidim verabschiede ich mich für heute. Ich weiß es. Sie wird es schaffen, zu 100% weiß ich das. Und wir bleiben dabei, ich will ein Foto. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, dass du mein Gast warst. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß heute gemacht. Und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder bei maßgefertigt, Euer Podcast übers Libidium.